0: 好，大家可以看到、哦、这个画黄，我画黄色荧光笔的部分，这个全部都是抄袭的部分。你看，没有画黄色的是不是很少？哦，对，几乎几乎全部都画黄色嘛，对不对？好，然后后面那一页一样啊，几乎全部都画黄色。你看，几乎全部都在抄，抄了整整抄了两页啊。这个部分需要保密吗？不用保密吧，这部分你可以拿出来大大方方的讲啊。可是张善政到今天为止，他还在凹这个。另外一件事情，他好意思讲说，他们这个农业科技电子化哈，是呃很多很先驱哦。因为，呃，彰化师范大学有位兼任教授黄黄老师哈，他很认真地上了政府的呃这个所有相关研究报告公开网站，他去查张善政这篇研究论文是2009年结案，他说在2010年之后，整个政府公开的资讯里面有四篇研究报告，是在研究农业电子化，四篇。好，他去很认真的看了四篇，发现这四篇研究报告没有任何一篇有引述张善政他们团队拿了 5,736 万完成的研究报告，这代表什么？代表说你的研究报告很烂。后面的人根本连引述都懒得引述，因为我要引述，我去引述原著就好，干嘛去引述抄袭的？所以你好意思讲说你贡献卓越啊？请问事情到现在已经十几天了，你到底贡献了什么？你搞这种点几行字都供不出来，你后一数，闽北就搞一讲这个叫贡献卓越，我看你不是张善正，你根本张善宇叫古立威啦。古溜啦
1: ！如果我是一个个案、研究案，或者是政府标案，我甲做一个足大嘅贡献。贷款的容量等中华，我推上哎，公布啊？为什么不公布？对啊，是我，我一定公布啊！我马上公布，我还可以二十四，我还可以记者会讲二十四个小时，我到底做了哪些事情，到今天都没有回答。看一下新闻。<音樂>
2: 朋友和郑文灿现身公庙，拿着线香，深深一拜。中秋连假第二天，他们行程不间断。而面对对手张善政抄袭风波，也是持续喊话要他出来面对。
3: 我很难想象，张善政跟这个高达五千七百三十六万的农委会委托研究案的丑闻，已经过了两个多礼拜，他竟然推给保密条款。
2: 张善政深陷标案抄袭疑云，被绿营批评到现在都还没说清楚，还推脱保密条款打迷糊仗。但他回击绿营在挤牙膏式攻击
4: ，那用挤牙膏的方式放出一些不实的抹黑的资讯
5: ，就绝对不是我们最佳的时机。那
2: 其实他牙膏可以自己挤，我觉得这
3: 个牙膏是他让媒体，然后跟各界来研究之后才出来的。如果他第一时间像我们一样，自己把牙膏挤干净，让大家看到里面这一把，事
1: 情不是解决了吗？
2: 桃园市长候选人隔空交火，绿营立委也纷纷跳出来，认为张善政提出挤牙膏，根本是不知检讨
3: 。他可以用最公开、最透明、跟我们一模一样的方式，他怎么要求别人，就怎
1: 么反省自己。那所有的资料都唱上网，让国人一起来检验。
4: 我光明磊落，没有什么好检讨的。反倒是绿营有些朋友自己应该出来检讨道歉
2: 。张善政抄袭风波还在烧，想要早日平息，恐怕得等张善政阵营亲自出面给市民交代。三一新张仁杰来自 SNG 小组桃园采访报道
1: 。这个标题也是有点恶意啊。他说绿营挤牙膏报研究案，那张善政说会在最关键的时候开记者会，不是？为什么我说这个恶意？你自己有计划案的人都不讲。嗯，啊，人家不知道的人只好一点一点找，啊，他找到什么跟你讲什么，你说他在挤牙膏，我觉得没道理。我一直都认为像这样子的事情是没有必要隐藏，这样子躲躲藏藏，而且你就公布跟大家讲你到底做什么。如果不能公布计划的内容，你具体告诉我们实施了哪些政策，难道不行吗？实际
5: 的确啊，就是你完全问到重点。那他现在呢回、呃、因为他没有没有不知道该如何回应，所以他就回过来骂年晃挤牙膏。嗯，那我们要求的就是你把整条牙膏拿出来给我们看一看，闻香一下，看看哇，牙膏到底是如何农业界的奖金国嘛？就是他装的啦，哈、哦。<笑>那所以我觉得这件事情有两个，呃，张善政有两个不合理的地方。第一个是说。国民党的人说他是农业界的蒋金国，哇，那意思因为是国民党讲的嘛，那可见蒋金国就是这个攻绩卓助嘛。所以张善政对于农业的张善政对于农业的大的贡献到底是什么？这是第二，第一个，第二个是说，通常呐、啊，一般被人家质疑，然后你觉得我是清白的，我是清白的，所以你会有一种。积极想要澄清的态度，嗯，然后可是你看张善政完全没有想要积极澄清的态度，不止张善政，是整个国民党里面没有人想要为自己辩护。许淑华有没有？没有。林根仁有没有？没有。他们交给学校啊，告就是我们就听学联会啊，全都丢丢给学校做决定啊。然后张善政啊，那个看看农委会啊，农委会在调查啦。完全不想要帮自己的清白做捍卫，我觉得这个违背一般人的这个这个正常反应。林志坚被骂的像不像狗一样惨？像。他有没有奋力的为自己的清白而战？他认为他是清白的，所以他那个态度你看得出来是积极的，是是不断往前的，所以他会贴一大堆的东西在他的背后，告诉你说：“我告诉你那个时序是怎样怎样怎样，内容是怎样怎样。”就是他有奋力的那个、那个证明自己清白的动动能，而张善政完全没有。那张善政，如果你觉得哦，我跟你讲，这个是终身保密协定，你这个就是骗三岁小孩，三岁小孩可能都还不会相信。当你的报告都已经在农委会的网站上面，当你这个计划完成的时间点在两千零九年的时候。其实就已经过了那个保密的期限了，不要在那边胡烂别人呐、啊。那而且你的报告，你的这个报告案当中，你还你不是抄 NCC 公研院的委托公研院的那个吗？那公研院的时序你都不敢。公研院两千零六年说未来明年如何如何，你也在那边明年如何如何，人家的明年是两千零七年，你给人家抄，你你是跨越时空吗？你是在演穿越剧吗？那所以这些疑点你都没有办法做清楚的解释的话，你就是抄啊，就不要再生出一些哦，我是这个终身保密，哦，我这个是合理引用，没这回事啦。那你现在要选举，难道你不应该来对你的选民做一个适宜的交代吗？每一个候选人他被质疑的时候，他的态度其实是决是是决定胜负的关键。你有没有这个这个为自己清白而战？张善镇，你没有。当初柯文哲有没有贴一大堆的账单在背后？有，因为他要为自己清白而战。每一个候选人都是这样，只有你张善政不是哎、欸，这也是蛮奇特的。所以不要怪人家挤牙膏，重点是说为什么你在牙膏里面藏了这么多奇奇怪怪的东西？所以应该把牙膏整个展示出来的是你张善政，你就不要骂连忘挤牙膏了
1: 。我自己。在当立委的时候遭遇罢免难<咳>，当时国民党的议员、立委、民意代表、党主席，全国打我一个。那个时候都有提出非常多的问题，嗯，我都回答，不管会得分或失分，就是回答。你做对做错十几二十年的事情，就是回答。如果今天一个政治人物他不敢回答民众的挑战跟质疑，那他就没有资格当民主，没有资格提民主这件事情，因为他没有互动的过程，他蔑视你，他今天蔑视你的问题，他下一次。坦白说了，我是觉得有点瑕疵的哈，就是有嘛，因为因为他如果说大段的这样把它放到他的报告里面的话，是有瑕疵。但是他到底是瑕不掩瑜，还是瑕很掩瑜？<笑>我觉得要看，就是他到底，他的价值到底在哪？什么叫瑕很掩瑜？那<笑>不是说那个瑕超过瑜了？他那就是关键了，你知道吗？因为张三他他自己讲啊，他就说他并不是五千多万去买那三份报告。所以你现在看到那个假瑕疵都是出现，他是免费的去买那些报告？不是啊，就是、说他有,有、啊、他有一个推动的过程嘛。就是说他从国外找到很多资讯之后呢，他有规划分析之后有在推广嘛，所以他又辅导很多农业团体嘛，把他引进农业电子化了。但这个部分我们现在不晓得，因为他一直没有出来讲，所以就陷入一个困境。连你都不知道，没这就他没有讲，我们怎么会知道？我搞不连他自己都有点记忆模糊，因为是十五年前的事嘛。<笑>可是我我觉,我觉得，我觉得客观来讲啊，有有瑕疵，但是我们不能够完全说，因为你报告有瑕疵，就把他的。价值完全否定，因为我举我举过一个例子，啊、你讲不出价值，我们我们没有。问题。个例子，我有举个例子，比如你你约一个正面去喝咖啡，你花三百块，就发现咖啡很难喝，你就说啊，这咖啡好难喝，完全没价值，没有，你认识？不要对一个刚结婚的人讲这种话。啊、以前，你懂<他>我意思吗？就是什么八卦性节目，就就
3: 是说它的价值的
1: 认定，我觉得现在还还处于未未存的状态。所以我,我,我懂我懂，所以张善正，你要出来讲清楚。你要告诉人家你价值在哪里，可是你不出来讲，啊、可是他那么希望，他他应该要讲，可他没有出来讲，为什么？可能就有一些。是不是资料还没有收集到，还是说洪基的团队里面有十几个人还没找齐，还是怎么样？否则的话，以他自己来讲，他难道不知道说拖越久对他来说越不利吗？你是你是市议员，领的是人民的薪水。我所以我的我的我的意思是说，我觉得他关键时候就是资料收集到还是会出来啦，因为拖最久对他、啊、越不利，他不会那么蠢去做这个事情。我我我我我补充了，我就是说，呃，张善政这样的反应哈，其第一个就是闪躲，第二个叫转移焦点。他今天讲说有什么终身保密协议这件事情，可是他又接受那媒体访问的时候就讲说啊，他这个过过程当中有做很多农业推广、地方辅导。讲真的，这个计划在写出来之后执行的时候，我们都能理解，代表是说这计划已经在执行，大家都知道，所以就没有保密协议的问题。他想保密协议，回来讲说这个我不能讲，可是事实上大家都知道他说这件事情。那他重点还是在于他抄袭拿了国家的钱。这件事情才是关键。他现在用转移焦点方式呢，闪躲、闪躲、闪躲，到最后其实呢，大家都看破他的手脚。这样的选举，他自己曾经骂过这个，当时林志杰什么诚信很重要，不然就退选。他到
3: 现在没有讲清楚，就诚信很重要，他自己要不要退选？我我觉得很简单嘛，这就是抄袭嘛。对，抄袭你就承认，就认错，就道歉嘛。然后有我，而且因为这牵涉到工厂的部分，有涉及到诈欺、有 A 钱的部分，当然要另外追究嘛。但是我认为就是说。这有什么好拗的？这个不会，我我们都选举过了、啊。选举的时候哈、哦，如果人丢一样东西给我，我我发现说不对啊，这对我来讲是正面的啊。你们讲我，我告诉你我的贡献有多大。我告诉你不用不用你逼我啦，何必现在每天我们这样逼着他出来开记者会，我自己就马上出来开记者会，而且、哦、我还说给大家听，你们没有注意到的点，我还特别画红线给你们看，应该是这样子吧？张三真不是啊。他自己讲说，他要开记者会，他要说明，然后一天、两天、三天、四天、五天过去，这中间又说什么复制？哦，不是，那叫重制。然后另外又讲说什么？哎、欸，这个又牵涉到保密条款，保密条款，人家说那我说保密条款，他说没有，这又是终身的。我讲姐姐，这很跨破卡就谢一赏你。个个个嗯、所以我刚刚看到叶云芝怎么样？哦，一起来，我告，为这种事情辩护的实在是太辛苦了。我跟大家讲，抄袭就是抄袭，那个东西一比对，白纸黑字的。反指黑字的部分是骗不了人，所以我认为张善正，你要不要退选是一回事，但是最基本的要求，你至少要道个歉吧，道个歉是最基本的
1: 嘛。汪哥，嗯，会不会是因为哈、哦、这里这里有一则报道，说民进党的内部民调，郑运鹏跟张善正只差一趴，嗯，哦，这个是在郑宝清脱党参选之后，嗯<哼>啊做的新民调，嗯嗯、所以会不会是因为克谁？哦、我就是让你先两礼拜啊，啊，你拢聊我无法。嗯。我还还还有二十六趴人要支持我这个用抄的。嗯哼。哦，啊，因只要换将，只要脱档，我就归去拢面就啊。我抄个那，我你五千万个那，可惜、嗯。<水>呃，继续可惜无要紧，好、哦，因为张善政大概忽略掉一件事情，从
0: 这个呃研究报告抄袭案爆发以来，张善政民调其实是一直往下掉的哦。它其实是一直往下掉哦，所以，所以我我觉得这个事情其实很清楚了。你每一天，你越晚一天讲清楚，你的民调就会掉得越多。今晚如果说郑云鹏跟你只差一趴，基本上那个叫做平手。可是呢，别忘了哦，在高投票意愿的情况的选民里面，郑云鹏是领先张善政哦，所以。再加上郑宝清参选这个对民进党来讲稍微比较不利的因素情况之下，两个民调都可以打平。你觉得张汉正他他要继续凹下去吗？我觉得张汉正我是希望你继续凹了，因为，你每因为我每天早上刷牙都要挤牙膏嘛，所以我每天都会挤一次牙膏。好，我就慢慢给你挤牙膏。因为其实有很多事情你是讲不清楚。刚刚博伯在讲说他引进国外的新技术，请问工研院是哪一国？工研院明明就台湾的啊。啊！你抄工研院的六十页报告抄一半，然后你告诉我引进国外新技术、欸，你一起动队我们要出柜告不要，所以不要再凹了啦！而且大家有没有注意到，你当年的研究团队有十几个人，告吉春、波杰郎愿意出来帮你讲话，你不他不觉得很奇怪吗？为什么没有一个人愿意出来帮你讲话？所以我我昨天看到这个我们的好朋友曾伟珍。哦。他引述这个日剧《派遣女医》里面一个桥段哦，就是有一个国会议员开，因为亏亏大闹，提杀青班和几个医生，就那个医生呢，觉得说哦，我可能没这个本事，我找一个人。结果呢，我给那个何博文啊、哦，假如我给何博文，我只给他三百万，哦、啊，我是不是赚两千七百万？何博文觉得说他也没办法，他找王石奇，但是他只给王石奇三十万。嗯，然后王石奇拿了三十万，说我也不行，他找叶元智，只给叶元智三万。最后是叶元智帮那个国会议员开刀，就本来三千万。到业员之手上剩三万，这个知道吗？这个不会，我们都知道。过去在很多公共工程有所谓这种层层转包嘛，包咖熊背啊黑臭，因为你给我预算只有这么少，那我怎么办？我只好偷工减料。所以我请问张汉正先生，你这个研究报告是不是用类似的模式？最后搞不好写的是一个小助理，但你可能给他一个月只给他三万啊，所以你觉得写出来会什么品质？所以我觉得这很多细节，而且我提醒张汉正哦、喔。立法院马上开业，你觉得国民党、民进党、民众党的立委会不会找农委会调阅相关的资料？我指的相关资料不是论文哦，不是研究报告，是什么？你当年核销的单据，你只要有一张单据出问题，我想张瀚正你会完蛋。所以，我真的奉劝你早点出来开个记者会。我靠，这因为这一千多页报告，柯林还亏三 d 今天在光尾玩，你就把它全部讲清楚，要不然这个议题在立法院开议之后，它绝对会继续烧下去。你既不扣林，何来嘉禾鬼？因为很简单的道理，你们当时怎么打林志坚？现在很多国民党朋友说、啊，民进党求的是什么？那你国民党当时打林志坚求的是什么？现在民进党就是加倍奉还嘛，而且现在还论文的论文风暴共办效应啊，桃园有，新
1: 竹有，然后这个南投也有啊，就三个台风同时来，我看你国民党撑不撑得住嘛？刚刚的新闻哦，我们这个节目很奇怪，都会刚刚好有新闻。张善政又回应了，他说啊，你们绿营都还没有对林志坚的论文案发表声明。所以我不需要回答，啊林志坚都我已经会了，林志坚喜起来算你，哎<笑>、欸，他真的没有打算要回答他的东西，他一直扯东扯西耶，沈怡姐，他到底要干嘛、
5: 哎？他在模糊焦点，然后他不断的在，他觉得攻击可能是最好的防守，可是他完全攻击错了，因为林志坚已经退选了，嗯，那所以现在。正在台上选的人叫做你张善政，所以当你张善政说：“哦，我会开记者会，但是没有时间表的时候，每天就会追着你问你什么时候要开。”所以这个话题会不会消失？会不会减少热度？不会。一直到你开记者会为止的那天的那个时间为止，而且你开完记者会，大家还会问说，那所以能不能够让说服大家嘛？所以问题出在你本身，问题没有出在林志坚。你今天抄袭跟林志坚没有关系，你用高道德标准去检视林志坚，所以现在大家要用你设定的标准检验你。啊，这个有什么好有问题的？所以张善政，我既然是一个这么有这个高道德标准的人，我这么有诚信的人，那你就你你就要守你自己的价值啊！你怎么会现在又回去打别人呢？别人林志坚第一退选，第二他已经跟教育部申诉了，所以他在走他自己的路，他努力的在争自己的清白。你张善政不争自己清白、欸，哎。你张善政只在攻击你说哦，你怎么这样？你怎么这样？你怎么这样？大家是要希望你张善政用同样的态度争自己的清白，否则只有一个可能性，就是你没有清白啦，你也争不了啦。所以，所以你才会用这样子的态度去面对大家社会对你的质疑啊。哎
1: 、欸，我我我不太理解这种，他一方面说他签了这个叫做终身保密条款。那一方面又说我会在最关键的时候开记者会，嗯，你觉得他开记者会是要拿什么保密条款、嗯、不然关键的时候其实就是当人家提出质疑那一天叫关键的时候，对，当过了那一天就不是关键的时候，代表他在闪躲，代表他在转移交易，代表他赶快用其他的方式在维护自己这个各项的这个民生的问题。所以张善正现在最好的做法就出来说清楚。关键的时候你已经过了，所以不会有在关键的时候出现了。所以张，你看我没忘记，我是张善正从之前这样批评林志坚，后来我印象中他之前还还还讲过说什么地方的，他对地方市政也不了解，他被人家打脸哈，而、啊、现在诚信又出问题，这样选下去到底是他选什么东西？其实对他来说，这时候最好的自保方法就是出来讲清楚
6: 。一
5: 一二七啦，关键时。他现在
1: 就是去桃演打工的，<笑>你让他你让他了解桃园太困难了。哎、欸，元志，我问你哦、喔，嗯。张善政反批绿营未对林志坚论文发表声明來，来给你骂，你要讲什么？他最<笑>、啊、主要就是因为那时候林志坚退选，但是林进党还是认为林志坚清白嘛，所以他可能就抓了这一点啊，就建立一个标准嘛，到底什么情况下算抄袭，什么不是抄袭？他可能意思是这样。不过我觉得啦，我觉得其实这招慢慢没用了，真的真的，我这样觉得。所以还是希望说他赶快把资料收集一下，然后把那个真相公布出来，这对选情会比较帮助我还记得哦、喔，我这个。年初补选的时候，静怡跟严宽仁先生在选，嗯，结果严宽仁先生在办辩论会的时候，他有十五分钟的发言时间，哎、啊，有大概四分钟在骂我，所以那个时候就发生一件事情，就是民众会看不懂你到底跟谁选，嗯，那张善政今天还在讲林志坚这件事情，我问，以你的过去
3: 的经验，这是这是理智的吗？这,嗎這有会得分吗？我觉得这不但不理智，而且显然他没有什么牌可以打了，<好>我举例来讲。林志，因为这个事情，大家会拿他来跟林志坚做比较。你只要林志坚叶大集哦，一起，干了杜武峰先生，第二天他立刻早上十点多就开始开记者会，他第一时间就面对哦、喔，不管你认不认同他的说法，他至少把那个时序各方面，他把他解释的清清楚楚。可是你看张善政一直到现在，他完全没有做任何的说明跟解释、欸，哎、欸、哎，都让朱启铃够逼他开眼睛的，还、那個、红色把那个黄色跟那个抄袭的部分全部列出来。他完全没有针对这部分做任何的解释，所以我刚嘛真的张三政实在太离谱，而且他今天哦，他讲这话更离谱。这个林志坚，他好歹他至少他用退选来表示达他的负责。坦白讲，这就是一个很大的一个政治责任呢。嗯，他今天做了这样的事情，然后呢，张三政同样抄袭的事情被人家被人家纠举，连一场记者会都没有，他竟然还敢去说，哎、欸，林志坚，你们为什么不检讨林志坚？我刚嘛记者场都在想，弄到你什我我完全难以理解，就是说。到底“羞耻”这两个字有没有在他心目中？<笑>我想，我很不想这样批评他，可是因为他毕竟是一个当过行政院长，我很能想象一个当过行政院长这样隔绝的人，竟然是这么的 low， 竟然这么的低，我这真,真的是叹为观止啊
1: ！素人参政最怕的就是好的不学，学坏的。张善政是一个很好的错误示范。广告之后马上回来。<笑>关心地方选举，嘛爱关心国家大事呢。咱即马台台湾第二大在野党吼，叫做朱立伦，走去接受德国之声的访问。啊，伊去问啥？问两岸的关系，问你的民调，结果竟然讲提早结束。发生什么代志？看一下
6: 面。Don t, don t Wrong information getting from the poor. The local、so、elections. Thank you, you, you so
3: very much, Rita, <laughs> and thank you for your interview. And
7: time in our 直接转头看别处，径自结束专访。国民党主席朱立伦 I
6: think many in Europe would draw the conclusion from the Ukraine war that when you have a dictator such as Vladimir Putin or Xi Jinping who wants to achieve something, they are prepared to go to war. Because is not t the, the, the core problem that it seems. Uh, is insoluble through dialogue that you have two completely opposite、um, viewpoints on either side of the Taiwan Strait、It、is state to maintain status quo. That's true, but、yes. Xi Jinping doesn't want、yes. Xi Jinping doesn't want、yes. the status quo. Tamed his position.
7: 朱立伦讲到激动，十只手指都用上了。但所谓国共对话，
6: 恐怕已经是鸡同鸭讲，就像九二共识。s u l i t e n s u s consensus. Um, but the Chinese side immediately came out and called what you said a wilful distortion and told you to keep a clear head. This sounded like the Chinese side sort of lecturing and bullying you about something that you had said.
3: If, Everything follow Beijing set. Everything follow Beijing set. That's. Just like not 1992。
7: 朱立伦言下之意，九二共识早已不是当初的模样，那为何还紧抱不放？整篇专访一出，被评论直逼灾难现场。我认为这是一个灾难性的这个访问。我为什么会说他惨不忍睹？看起来像是没有准备一样，而且这种关键问题追问之后都回答不出来。网络上也引爆讨论，质疑朱立伦。西方国家对国民党对于中国的态度很清楚，就是自欺欺人，连记者都无法说服，还妄想说服习近平。但当专访直指核心，朱立伦的选择可不是他一再强调的努力对话。<笑>
0: thank
1: you for your interview, and it's time in 啊，记者陈仁全、黄先生台北台灣第一代在野党的党主席，连自己的國家的名都讲未清楚。今仔日接受一个访问，当然是希望全世界的人了解到国民党嘅立场。结果让人提早结束，到底发生虾米代志？元志，我们先来个快问快答。请问德国之声是哪一个国家的？法国自由电台是哪一个国家的？法国。中国时报是哪一个国家的？台湾。台湾。中华民国。好，你开心去。嘿，对还可以哦。好，来，方哥，我觉得朱立伦他这个，对我，我，我先不好意思。接受媒体专访是希望得分嘛？对啊，对啊，对啊。他是希望把自己的立场讲给大家听。对啊。可是他整个讲完，我们不知道他的立场是什么。我们我们很清楚他的立场。哦，是是。他的立场就是没有立场。好，可以。其实朱立
0: 伦这一场专访啊，为什么称为灾难呢？第一个我，我我讲他先犯一个技术上的错，就是朱立伦哈，他放弃在这一场专访里面，他放弃了他的优势。他的优势是什么？其实他的优势也是国民党政治人物普遍的优势，就是很会顾左右而言他。好，张善政不是帮我们示范过了吗？那因为呢，朱立伦对于他的英文表达能力太有自信，所以他以为他可以用英文顾左右而言他，但是很抱歉。朱立伦的英文的表达能力基本上闲话家常可以，但是接受专访，他没有这个能力顾左右而言他。所以，当他面对德国之声这个国际新闻部的总编辑瑞 i c h 的很尖锐提问的时候，他突然时间不知道该怎么回答，因为可能受限于这个语言表达能力。因为我们知道，因毕竟英文不是我们的母语哦、喔，我们讲成在讲英文的时候，你必须先用我们习惯的语言思考，然后在脑袋里面再去翻译它，所以你没办法。用你全部的脑容量去应对这个问题，所以朱立伦其实应该要请一个翻译，他当天应该要请一个翻译，这是第一个。第二个，朱立伦的问题最大问题在哪里？他太过自信，然后所以当 r i c h a r Walker 开始在挑战他的时候，他开始变得有点紧张，最后变成有点焦虑，到最后情绪有点失控。这两天我看洪孟凯出来帮他，哦，说没有，那个时间本来就到了哈、哦哎，拜托各位，哇，做记者做加嘴当哈，我专访过无数人。没有一个专访是一个受访者突然跟你讲啊，对不起，时间到，我们走了，不然安内安了。通常我们在专访的时候，我们会讲好大概要访多久，然后提纲啊会先给他，然后呢，大概访问到进入到尾声的时候，通常会由采访的记者去告诉受访者说啊，呃，比如说朱立伦啊，谢谢朱主席啊，我们今天的专访哈、啊，我最后一个问题，或者说啊，我们的专访就到此结束。没有一个受访者是用这种几乎就是下逐客令的，哥、啊，你也在造啊啦，哦，这个反正茶也凉了，饭也吃了，你可以走了。这个不叫原本安排的时间，这个显然是事后在硬凹。那我认为朱立伦这场专访对他来讲是非常非常非常严重的失分，因为其实德国之声给他很好的机会，你讲清楚你们的共同点是什么。九二共识你的主张跟北京的主张不一样的时候该怎么办？你要怎么样去坚持你的九二共识？但是朱立伦完全没有回答问题，所以为什么不会？我那我在刚刚第一句话回答你说他的立场呢？他的立场就是没有立场，因为他根本不知道他的立场是什么。他的立场是随着他跟谁讲话，或他说话的对象而不断的在改变。当他去中国的时候，他绝对不会讲中华民国；可是当他在台湾讲九二共识的时候，他会跟你讲有一中各表。可是呢，在中国他绝对讲不出中华民国，这个就是朱立伦最大的问题。那我觉得这个专访播出来之后哈，呃，也难怪侯友谊说我勇于承担的啦。<笑>朱立伦一个叫夸夸卡就啊，你都安那鸟嘛，那我当然就我侯友谊就来承担了嘛。所以国民党里面在今年选后
1: 的风暴马上就要开始了。一直都有一个问题，就是中华民国到底是不是中国？在这个论述上面，政治人物跟政党都要站在一定的立场。啊，民进党某种程度它是站在这个所谓最大公约数，也就是台湾的共识，叫目前叫做中华民国台湾。嗯，那国民党最大的问题是这几年来频繁的跟中国的联系，造成了他们不敢在那边讲中华民国。各位啊，这是朱立伦的贺电，他这个是给谁？给习近平。那我们注意到最下面这边，他的中华民国一百一十年也是不见了，嗯、也是不见了。这也不是今天的事情，所以要讲中华民国这个这个招牌，在民进党执政之下，他是希望大家哦，由全体他两千三百人决定在他们的党章嘛。那国民党过去因为跟共产党太近，导致不敢讲中华民国。还记不记得谢龙介把国旗藏起来？嗯，结果现在又决定在江启澄跟朱立伦当主席之后，要把中华民国这个招牌捡回来用。捡回来用的时候没有新的论述，还是九二共识，还是 Republic of China， 还在争论中华民国到底是不是中国。那么他就永远陷入一中原则、九二共识、一中各表的这个这个很奇怪的逻辑。所以，我跟大家报告，九二共识虽然是所谓的两岸谈出来的，但是一中各表，全世界注意听，全世界可能是全宇宙只剩下国民党在坚持。来，可是他又坚持。国中华民国是我们的啊，国庆很重要，所以他每一年都会骂骂什么？没有国庆，骂民进党的这个双十国庆<笑>，有的时候骂他没有十，有的时候骂他没有呃这个没有国，然后有的时候骂他不好看，反正什么他都有理由。我们从一七年开始，他说没有中华民国的图腾与样式，结果被人家发现一五年之前也有好几次，甚至都有马的，好不好？然后马英九执政的时候有马的，也没有中华民国图腾啊。<笑>不要说脏话，不然马。馬有
5: 马在那边
1: 跳的、哦。嗯，我为什么要找他来？
5: <笑><笑> logo
1: 大量使用绿色，明显是蔡英文偷偷去中华民国化，这个我就不太理解。欸、不是你，你看一下这一张，这个有叫大量使用绿色吗？没有啊，没有，两条是绿色的线而已。对啊，然后十月一号发国庆文，二零一九年的时候，他在十月一号的时候发国庆文，各位科普一下，十月一号是中华、哦哦、国的国庆，<笑>中华人民共和国。他每一年都有骂哦，马英九也骂，国民党也骂。那今年讲什么、啊？今年说完全看不到中华民国，民进党只会拼命搞台独。而且我记得不知道是谁说，这个颜色上面配置的呃故意没有蓝色，有啊、结果被眼前的网友一看，啊、这不就是立法院四个党的颜色吗？对啊对啊，这不就是立法院里面四个政党的颜色對、啊？对啊，我很抱歉，不然我还在还会有第五个颜色。<笑>但是你怎么会把蓝色的说不是蓝色啊？哇，哎、欸，这个到底发生什么事？志宏，你要告诉我，就新闻的角度来讲，他们做这些新闻的目的是什么？我看那个记者哈很认真，他有精算哦哈。他们说什么？原原本国民党是讲说怎么都都没有蓝色，记者去算哈，有十九条蓝色，十一条浅蓝色，十六条绿色线段，好啊，那个再来，呃，十四条橘色线段，那总和起来是多少呢？是。这个色系的蓝色色系，现在就有高达三十条了哈，怎么会说没有蓝色呢？我觉得哈，这个国民党在吵这个哈，其实是转移焦点，而且没有意义。杜提供对外的时候，这个国民党对中国不敢讲中华民国，好，那对内的时候，选举要到好像要拥抱中华民国，事实上可是对民进党来说，中华民国台湾是一个最大公约数，是要保护台湾可以安全、自由、民主的生活方式。我觉得这个回到看看来看这个朱立伦，他接受德国资深访问的时候，他出现这种状况呢，我觉得三三句话送给他。这个问问题就是立场模糊、路线不清，才会造成恼羞成怒。为什么叫立场模糊、路线不清呢？就单单呢，我们台湾的命运呢，两条路做选择，一个是自由民主的这样的制度，一个是共产集权的制度。分别呢，后面代表的是这个美国的自由民主联盟的这样势力，一个就是中共这种共产集权的势力。当这个路线很清楚的时候，台湾的这个国内的政党之间，你必须要做一个选择。那朱立伦面对这个德国之身这个挑战，他反映这种状况，就代表说他对于中共这种共产集权制度，他有一种错误的期待。他在里面在谈说，吼、哦，一定要跟对方谈啊，谈啊，等等的。我讲真的啊，对方不跟你谈，给你设条件，你要怎么跟他谈呢？他要你是跪下来跟他谈，候，你要跟他谈吗？在这，候有办法维护中华民国主权、台湾人民的尊严吗？所以朱立伦他不要，这国民党都是不要再对中共有错误的期待，错误期待只会让全世界误以为说台湾好像，跟中共应该有什么多多一点合作的这种可能性，我觉得这是对台湾非常危险的事情。包括说前一阵子，这个呃曹兴诚呃支持这个民间团体做全民国防等等的事情的时候，有一些蓝营人士在攻击的时候，我就认为说这些舆论这些言论的内容呢。都有类似间谍的行为，在帮中帮国共产党，在打压台湾人民自由独立的意志。我认为说这是一个非常危险的事情，所以回头来看，呃，国民党的朱立伦主席，你们是是身为台湾这个第二最大的在野党，应该要把整个台湾自由民主的这种生活方式路线清清楚楚表达，不要再对中共有错误的期待了。我想这个议题你怎么看？你觉得这个是消灭吗？嗯<笑>、呃，这个应
4: 该这样讲哦，就是说。因为刚刚讲这种国庆主视觉啊，什么等等之类的嘛，他这个论述其实中国共产党已经打这个论述大概打打了四五年了。然后，那他为什么要主导这个论述？是因为他在台湾有一群特定的受众，那他要告诉大家，民进党或者蔡英文想要灭掉中华民国，所以你会看到很多类似的这些主流的阴谋论。都是跟他讲说，呃，这个蔡英文，譬如说跟哦台独分子走得太近啊，可能会有私生子啊这一类的，各式各样的阴谋论，大家不要想看这些阴谋论哦，这些阴谋论在 YouTube 有六百多万次的观看所以他这个主流的论述，他其实用这个最后一集，他只是要告诉你说中华民国已经要被消灭了，那想要试图在选举之前炒一波声量，那。当然呢，我们针对这样的一个论述呢，我们要应对的方式其实就是不要去跟他争论那个细节因为你越争论他的细节，他就越可以跟你一直讨论这件事情，那他就可以延续他从以前铺梗到现在已经大概三年四年的阴谋论，那可以升值在台湾人民的心中
1: 。OK， 那那可是我还是要细谈，但没办法做节目。李文嗯，台中市长市政府啦，他们自己办了一个闪耀国庆台中之光，那、欸、也没有中华民国，这样你要谴责吗？不用啊，有双死的国庆啊,啊！我觉得那种爱国心放在心里啊，只要对国家尊敬，其实什么突吞都可以啦。如果你对国家不尊敬的话，你做什么突吞都没有用，有道理。但是朱立伦他还是硬要去讲说，国庆主视觉没有中华民国，民进党只会拼命搞台独。我其实不太能理解，就是这个已经不是第一天了，他这样子一直吵，这个目的到底是什么？目的就是我们希望我们爱中华民国啊，所以我们希望他多一点。多多一点什么？总是觉得不够了，再多一点的那种感觉，不是多一点什么、啊？<笑>他就是设计图了。你要多一点什么？<笑>你要直接写四个中文字还是文字艺术师？要问他了。对啊，<沒>就是、因为你要讲艺术是比较主观的东西啊，他他可能觉得不够了。他、啊、不是啊，他不够是什么？还是放个国企还是什么？我我我我我不，你你具体你要告诉我，啊、<你們 S 3> 真正爱中华民国应该是面对中东挑战的时候直接。把他骂下去，那没有什么空间。对啊，捍卫中华民国啊,啊，全台湾最，全世界最。不是在舞台上表现怎么样，其实朱立伦他,、就是、他去中国讲了很多次中华民国了，因为那个时候就是你刚刚秀出来的那个贺有有有,有,有。那时候秀贺电的时候，其实我们也早说了很多，他去,去中国的时候有讲到中华民国，其实有都有提过了。啊，为什么贺电不行？啊，你既然都敢讲，为什么不行、啊？可可以啦。那我们国民党就捍卫中华民国了。那。刚刚大家讲那个德国之声哦，我比要讲，其实其实朱月仁受访的内容也没有什么新的东西啦。我说真的啦，他、啊、讲的都是一样的东西嘛，跟我们国民党立场都一样嘛。哦哦、嘿那这一次大家会把他特别跳出来讲，最主要就是刚刚那个画面嘛，好像好像说什么啊、呃、，Thank you 什么 Times u 二这、啊、样，哎、欸，其实他还叫你名字，他就大家觉得说好像他真的很没有礼貌，拔麦走人。可是我跟大家讲，真的时间到了，因为他就是访问三十分钟啊，是的<啦>，对。我跟你讲，他的问题其实啊，包括那个也是一个态度，可能有些群众在。我跟你讲，他最大的问题就是他没有新的论述嘛，他还是回到九二年了，啊，他还是回到我捍卫中华民国，但我没有办法解释 Republic of China 是什么，那个、我还是没有办法解释我们跟中国的关系是什么样，我还是没有办法解释国民党到底要不要统一啊？没有九二，没有新的论述，回到九二那是因为现在的政府没有新的共识嘛。如果民党政府可以弄个二二共识，我们也都欢迎啊。可是因为没有，所以才会說不是你绝对不是这样，你不能代表朱立伦，他不可能是因为没有新的共识，所以才讲旧的。你国民党本来就有自己的立场我们其实是想要对话跟交流，然后和平啊。你知道那时候九二年的时候，九二年的这个条件、哦、啊，你大家更剑拔弩张哎。我们我们这边中华民国是要反攻大陆的，那大陆并吞我们的，在这么激烈对抗底下，大家可以求同存异，然后建立一个沟通的一个共识。你知道这个反攻？反攻大陆，我听起来就是这样子。就我们有一,有一家人住在一个叫台湾的屋子里面，然后国民党拿了一个石头跑去砸隔壁的邻居，石头上面写“反攻大陆”。现在隔壁的过来要打了，然后国民党躲在后面。我们应该要和谈，石头你丢的，哪有我们？台湾人什么时候说过要？我们也说要强化国防啊
5: 我。我呃，高元是讲的就是说，他呃，国民党一直觉得说两岸还是要交流，还是要沟通啊，还是要和谈、呃、出一个新的共识。可是当德国之声的记者在问朱立伦说：“可是俄乌战争，他们也……”他们也对话呀，他们也谈啊，那有什么不一样呢？这人家还是打呀，连这个问题，朱立伦都回答不出来。也就是说，国民党其实对于自己的两岸论述，他没有一个巩固的完整论述，他应该要巩固起来。就不管你怎么问，我其实都有办法回答你，因为他漏洞百出，所以他无法回答。当德国资深记者。不断的追问的时候，你朱立伦的窘态就出来了。所以到最后，我只能说，呃，怎么办？我会要不出来了啊！时间到 ，times up。那所以这个对于朱立伦来说是一件很尴尬的事情，而且不只是朱立伦，之前的洪秀柱以及张善政都败在两岸关系这件事情上，因为你们的论述是不完整的。然后再加上这个这个双十节，双十节的这个图，哦，为什么朱立伦要这样讲？除了伯阳，沈伯阳刚刚讲到的说，一直国民党或者是这些在党，一直有一个方向要推，就是民进党在消灭中华民国，而且他们这个暴露出来的态度是，我们讨厌台湾，所以他们不愿意承认中华民国跟台湾是连结在一块的，中华民国就是台湾。那所以他会说，这个这个这个图就是这个呃。没有中华民国，然后一直在搞台独，搞台独有什么不对？你在中国眼中也叫华独啊，你也是独啊，你以为你比较高尚吗？还有一个很重要的点，我觉得啦，对于国民党的文化上面来讲，他比较呢，他他他,他眼中只有顺从，他没有挑战。所以当你记者挑战我的时候，你挑战我的论述的时候，他会不高兴，他会动怒，因为记者嘛，我说你听。我才是那个主要的受访者，所以有一种上下关系，你只能顺从，你怎么可以挑战？表现在张善政的不耐烦上，表现在洪秀柱的发怒上，表现在朱立伦说时间到了这件事情上。所以我觉得那是国民党的整体文化，我就是只能顺服，我没有挑战，你要挑战我休想，时间到了。
1: 有些人说这个是意识形态，我真的不认为这个叫意识，这个只是意识形态。这个真的很简单的叫做英文学，就是你可不可以告诉我，我们中华民国的 Republic China 那个 China 到底是什么？我们就解释这件事情。国民党，你如果准备好，朱立伦准备好，在接受访问的时候，你就告诉人家，我们的 ROC 跟 PRC 不一样，我们也不打算一样，未来也不会一样，而不是在那边又是在讲九二共识就没有共识，真的不要骗小孩。今天节目特别跟大家邀请到，你们还记不记得有一个新闻画面是曹新成曹董要去呃这个资助一个团体，但是后来被中天呃抱歉另另外一间电视哎、欸、现在是电视台还是网络频道的记者提问挑战，然后被这个骂说啊你们是不知道是肥台还是肥谤的意思，所以当时某种程度的模糊了焦点一的一方面大快人心之下。但是二方面，当该计划的这个呃资讯就变少了。今天很荣幸还原现场啊、呃，邀请到沈博洋这个叫何教授博士，谢谢谢,谢看你喜欢什么称都可
4: 以，都可以，黑熊学院就可
1: 以。对，啊、呃，我跟他认识是在，甚至是在当选立委之前啊、呃，我们因为一些呃认知作战，还有强化国防以及这个全民皆兵等等的意义上面有一些合作。那我我跟他，我跟他最后一个手机讯息就是在我被罢免当天晚上，他说休息一下，我有很多计划准备出发。那後,后来我们搭上线联络，其实他当时从呃，这大概应该超过一年的准备时间，超过一年就已经在筹备这个黑熊学院。所以后来曹董说要捐助三十亿，而且跟他们搭上线的过程，今天都会在呃这个节目上跟大家报告。到底黑熊学院想要做什么？他的起心动念是什么？我们如何帮忙？如何参加？那呃，这個、主持人也偷懒一下，让各位来宾哦有问题准备也可以提问。<笑>那博雅大概从一开始那边跟大家分享一下，从筹办到决定要做这件事情，到后来。
4: 哦，好，没问题，因为刚好博威就可以帮我证明大概一年以前的时候，我们就已经开始在做了。那时候我就有跟你讲说，我们在执行一个大计划。那我们的一开始的初衷其实非常的简单哈，就是我们可以想象，如果说今天飞弹要打过来了，那每一个人民，譬如说他到底应该要往哪里走，他应该准备什么样的物资，然后他准备的物资，譬如说有好十公斤重，他有办法拿着这十公斤重走五公里吗？就是每一个人对这件事情应该有一些基本的认知，但是我们就发现。不是大家都对这件事情有认知所以呢，这也是为什么我们在一开始认为我们应该民众对于到底什么叫做战争要有一个基本的认识。但是为了要做这件事情，其实有非常非常多的这个学问必须要被吸纳。所以，我们就是到处咨询专家，然后去拟定课纲。那我们就认为，至少要有四件事情是大家一定要学的。第一个就是要有一个现代的一个军事的常识。哦，你不能说连那种军事的常说飞弹，这可以直接湮灭台湾，这样就会相信，那就完蛋嘛。那个谣言就一定会产生效果。然后第二个就是一些基础的避难的规划，哦，你应该要带什么东西啊？你要怎么准备那个 to go bag 啊？这是一个哈。然后再来就是对于认知作战的了解，大家应该知道认知作战在台湾已经有点被黑掉了哈。就是说，对于中国在发动战争之前，譬如说战争前三个月会做什么，战争前六个月会做什么，战争前六个月，譬如说像现在他会做什么？所以像这种认知作战非常基本。的一些要求，怎么去识破阴谋论，然后怎么在你的邻里之间帮忙辟谣，哦，这其实都是一些基本知识。然后最后当然就是一些紧急的救护，哦，譬如说你要怎么去这个帮助别人止血啊，你要怎么去搬运伤患啊。所以这四个我们是把它放在一天的课程哦，然后交给民众。那一开始我们本来是想说先找一些金主哦，然后看能不能资助这样的一个计划。结果后来就只有申请到台湾民主基金会五万块台币，然后我们想说<笑>那算了啦，我们就先做在好了。好像
1: 是外交委员会的。是立我们委员会的，呃
4: ，对对对，那五万块台币我们就做，然后我们做了半年，哈、哦，办了呃三次的基础营队，然后办了六次的讲座，哦，那办完之后就变负债二十一万了、哦，所以就是没钱了，哈，<笑>所以我们在八月的时候就启动了一个募资计划，就希望说，那大家就是哦募资，那募资的时候我们会送上课券啊，所以其实也等于是预先招生的意思，预售了，哎、欸，预售了，哈、哦，就预售票。那当然一开始哦这个募资的状况就还不错，那再加上这个中国的飞弹。打过来，所以这个就导致我们这个募资的状况，最后到了四百七十万。那我们募到四百七十万结束了之后呢，就想说我们要开始慢慢执行计划了啊。结果就这个很多人就跟曹董介绍说，我们有在做这方面的事情。那曹董早上我们就问我们说，我们打算要触及多少人？那我们算了一下，大概依照目前四百多万的一个金额，触及到一万人其实就不错了，就至少让一万人有这样基础的知识，然后进一步他们还可以学一些进阶的东西。那曹董就说这个远远不够了哦，因为按照我们的一个兵力上的一些计算，然后再加上台湾总共九百多万户的家庭，如果每一个家庭都要有一个人会有这个知识，需要九百万人啊。那如果稍微再偷懒一点，至少也要三分之一，就是三百万人。那他又提出了一个三年三百万的计划、哦，我跟我们讲说，那，你回家想一下，说你可不可以做到三年三百万？如果要的话，需要多少钱？哦，那我们就回去讨论很久哈，连续好几天都在熬夜，然后我们就五位志工一起讨论。那讨论到最后，我们认为至少需要五点八亿左右才有办法做到这件事情。那曹董后来就当然就加码，认为说就是哎、欸，那六亿哦来做这个协助啦。所以整个过程大概是这样子
6: 。
1: 你这个不会抄袭了哈，
4: <笑>很難啊、不会跟
1: 张善政一样啊，<笑>很难。来，我要跟大家报告，我在立法院做了两件事情，在外交方面，我帮大家换护照。所以现在你看不到那个 ROC 就变很小，啊，以后出去大家都看到台湾英文。那我在国防里面，其实最重要的事情，我就是要做一个叫《全民国防手册》。那那个东西就是黑熊学院他们创创办的初衷。我要跟大家很抱歉，而且我也其实蛮生气的。从我当选第一天要求这件事，到我离开的时候，这本书还没有做出来。一本告诉大家去哪里避难。啊，各局处在暂时发挥的作用是什么？包含战备跑道啦、紧急避难包、平常要准备的东西，啊，甚至是我我相信你们一定在路上都遇过遇过很多遍。啊啦，叫我、啊、爬来，我要去，我要来塞车，我要来煮饭，我要来上姑，我要来骑枪打敌人，啊，我要对客，嗯、呃，要对集合，车底对坑，所以这些所谓的平战转换之间要常识演练。我记得那个时候从内政部调的数字是八百六十万户。我们当时就是护照每个人换一本、啊、然后国防手册是家家户户一本，你也当大的冰箱、宾馆、客厅、电视边啊，大的门靠备用的是真的屋，啊、结果到今天国防部都还没有做出来，它只有一个预先版的，在网络上可以下载、啊、不过被我们挑战很多，比如说他说，如果战争发生的时候，红绿灯坏掉，你可以打电话给一九九九，哈
2: 哈
1: 哈哈哈，哎哎哎加油啦！结果这是一个应该要做，政府做的还不够快。民间已经自费下去做，然后还有人在扯后腿。各位啊，有一个叫柯文哲的啊，他说你们在搞义和团。他说为什么要搞这种义和团呢？我常常看到很像满清末年那个义和团，扶清灭洋喊冷大声，自称刀枪不入。问题是不行嘛。我跟大家报告，这就是美这个不懂装懂。美 m e poke get poke。我们今天讲的是知识上的提升，我们讲的是对全民国防的正确认识。我们讲的是心理方面怎么应付这种这个灰色空间作战，从来没有要你刀枪不入，也没有要你去什么正面接飞弹、空手多白刃，但是他就说你是义和团，哎，华哥，义和团，这个这个哈、哦，柯文哲历史读得不
0: 好，虽然他很崇拜毛泽东，应该对中国的历史很清楚哈、哦。我先告诉柯文哲什么叫义和团。事实上，今天曹新成先生也有写了一篇文章哈、哦。义和团的概念是什么？义和团其实第一个。它是基于一种所谓的莫名其妙的民族大义，所以只要看到是这类阿刀吧，哈，就是所谓的阿刀吧，就是反正只要长得跟我不一样的都叫做敌人啊，毫无理由的去攻击他，甚至去伤害他们的生命，所以这个才叫义和团。所以义和团后来导致八国联军就是这个原因嘛，因为其实那八个国家就是因为他们的国民在中国当时的清帝国受到伤害。所以认为我要保护国民，当然也有他们帝国主义威权霸霸这个扩扩充的这这种新想法。那今天的黑熊学院所训练出来黑熊勇士，第一，我们没有要去主动攻击任何人。哦，这些黑熊勇士都是在万一国家发生战争的时候，它可以变成一个。其实有点像，如果硬要跟政府的组织比较，有点像民防的概念了、啊。就是说，这些人对于战争他有一定的认识，他至少知道刚回多要趴过来西中啊，防空洞在哪里？最近的防空洞在哪里？然后我在去防空洞的路上，我要注意一些什么？然后我要带一些什么东西？他第一，他没有攻击；第二个，这些黑熊勇士他是处于所谓的防守方。他并不是主动去攻击任何人或是任何的国家，所以我觉得柯文哲去把他当做义和团，因为义和团大家都听过嘛，哦，什么扶清灭洋了之类的，哈，义和团大家都听过。他柯文哲非常可恶的是，他的居心是把这个观念做简化了，他就是说黑熊勇士等于义和团，义和团当然在历史上评价他是负面的，他绝对是负，他没有任何一点点正面的评价嘛，他就是这个是其实。我讲严肃一点，他在配合中国在搞认知作战，他去污名化黑熊学院跟黑熊勇士嘛，因人家可以参加弄义和团了、啊，意思说这是第一个没有智慧，容易被怂恿；第三个发动这个就当时谁发动义和团，当然是为了私利，就是慈禧太后嘛。他是为了私利。好，他在他同时也在骂曹星辰跟沈博阳，说你们搞这黑熊学院、黑熊勇士，就跟当年的慈禧太后一样，完全是为了自己的私利。慈禧为什么发动义和团？是因为他为了自己的私利嘛？所以柯文哲这种很简单的观念置换，他用一个大家都了解的历史上的一个名词去抹黑黑熊学院，我认为这个居心非常的可恶
3: 。广
1: 告做完马上回来。最近几年，你常常听到中共同路人，你常常听到认知作战，但是被抹黑、抹红、抹到到处、呃、大家会觉得你是不是在嘲笑或攻击政治人物？所以今天我们要请沈波阳教授来跟大家讲，到底什么对中呃对于中国的认知作战跟灰色空间作战有哪一些形式？我们要怎么防范？
4: 应该这样讲哦，就是说我们刚有提到黑熊学院有一些基础的课程，那基础的课程是战争本来就应该要准备的事情嘛。那我们有很多进阶的课程，进阶的课程，比如说 All s y n c 就要公开情报搜集，还有第五纵队的辨识，这可能不用每一个人都会，但可能一个连队里面至少要有三四个人懂得要怎么去辨识这些事情。嗯、那为什么？就是因为中国的手法太多元了。譬如说，以在地协力者来讲，这种所谓的统战结构，我们光是三年就调查了一百一十五件案件，这是我们能够调查的。那如果加上我们能量够大，能够调查的更多的话，哦，不管从教授哦台商。宗教哦，各式各样的方式，他们都可以，不管是金钱的渗透还是资讯的渗透，这对我们来讲都是很大的影响。那我举一个很简单的例子哈，譬如说，现在我们有很多的，譬如说政治公关公司。那政治公关公司，它如果要迎合这个中国的意，义，在台湾去散播言论，它其实需要钱嘛。那这个钱要怎么来？其实就知道，知道台湾目前重要的一些洗钱管道在哪里。那这些洗钱管道跟我们台湾的有一些。黑道有关，那台湾的黑道早期大大概占百分之七十的是组织型的哈，譬如说这些哦竹联啊、四海啊、吼天道啊，那大家就可以去看说现在他们跟中国的关系是什么，以及他们怎么去把这样的金流建立起来之后，再创造新的资讯流，这是一种。那另外一种对我们来讲更困扰的就是 YouTube 啊、TikTok 啊这些很多的直播平台。直播平台很多，下面有斗内的机制。这个斗内的机制的金流，如果中午用一个飞弹的钱放进来的话，它就可以创造多少的营业额？大家自己可以想一想。意
6: 犹未尽。